أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين وعلى أبنائك الطيبين الطاهرين قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك فإنك إلا تفعل تظلم ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده وكان لله حربا ومن خاصمه الله أدحض حجته حتى ينزع أو يتوب وإنه ليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم فإن الله سميع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد وسلم على محمد محمد حديثنا هذه الليلة إن شاء الله عن العدالة عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقبل ذلك نقدم مقدمة بسيطة الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن إمامته وسيرته ليس حديثا عن مسألة تاريخية قد مضت وانتهت صحيح أن قضية الخلافة والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كأمر واقع وكمسألة تاريخية قد حدثت مضى عليها الزمن والحديث حولها لا يغير مما وقع شيء انتهى الأمر ولكن لا يعني ذلك أن لا يكون هناك حديث حول علي وإمامة علي بن أبي طالب لأمرين الأمر الأول أن الحديث عن علي 
وعن إمامة علي إنما هو تعبير عن رؤية ومنهج ومدرسة إسلامية لا بد وأن تتضح هذه الرؤية وهذا الرأي أمام أجيال المسلمين ليس صحيحا أن يكون طرح الإسلام طرحا آحاديا يعني جماعة لهم رأي ورؤية حول الدين وتفسير للدين يطرحون رؤيتهم وتفسيرهم باعتباره هو التفسير الصحيح والوحيد ولا تفسير غيره هذا يخالف الموضوعية والإنصاف المفروض كما في أي بحث علمي كما في أي مسألة تذكر كل الافتراضات والاحتمالات الآن العلماء إذا يريدوا يناقشوا أي مسألة من مسائل العلم يجيبوا كل الاحتمالات يجيبوا كل الافتراضات ويناقشوها وكل واحد هو يختار حسب ما يراه مناسبا أما إذا طرح رأي واحد في أي مسألة علمية وصار تعتيم على بقية الآراء هذا خلاف الموضوعية من حق الأجيال الإسلامية علينا وعلى المسلمين أن تطرح لها الآراء الإسلامية والأجيال هي تختار الأجيال هي تفكر وخاصة في المسائل العقائدية ليس هناك تقليد في العقائد ليس هناك توارث للمعتقدات وإنما الإنسان مطلوب منه أن يفكر وأن يمعن النظر وأن يختار عن دليل وبرهان كيف نفسح المجال لأجيالنا ولأبنائنا أن يفكروا وأن يتأملوا إذا أخفينا عليهم الآراء المتعددة المختلفة وتركناهم أمام رأي واحد فقط أمام خيار واحد هذا خلاف الموضوعية خلاف الموضوعية من جهة ومن جهة ثانية لا يوفر جو المعرفة والانسجام بين أبناء الأمة لأن هناك أناس لهم رأي آخر وهذول ما يعرفوا مبررات الرأي الآخر وما يعرفوا حقيقة الرأي الآخر فينظرون إليهم نظرة شزراء ينظر إلى أصحاب الرأي الثاني حول الإمامة والخلافة نظرة شزراء باعتبار هذا رأي أصلا ليس من الدين وخارج إطار الدين وحضيرة الدين وهذا يعني سيادة أجواء التشنج وأن نورث أجيالنا القادمة نفس الحساسيات والتشنجات المذهبية اللي الماضي كانوا يعيشوها واللي احنا نعيشها بينما إذا فهمنا أبنائنا أن في رأيين في جماعة يؤمن بهذا الرأي وفي جماعة يؤمن بهذا الرأي فالمسألة تهون على أنفسهم عرفوا أن الرأي الثاني إلى مبررات إلى خلفية ممنع الطريق والناحية الثالثة هناك أناس سيفكرون سيبحثون عن الحقيقة سيقرؤون كتب علم الكلام سيقرؤون التاريخ سيقرؤون الخلافات اللي كانت في الآراء والمعتقدات فحينما تخفى عليهم الحقيقة وتطرح لهم المسائل طرح آحادي 
اكتشافهم للرأي الآخر راح يسبب لهم صدمة راح يسبب لهم صدمة راح يسبب لهم يعني رد فعل قوي ولهذا احنا نشوف كثير من الناس اللي اطلعوا على رأي اهل البيت عليهم السلام وعرفوا رؤيتهم في هذه الامور بالفعل انصدموا صار عندهم رد فعل عنيف الكتب اللي كتبها مجموعة من الناس اللي رأوا اعتنقوا رأي اهل البيت عليهم السلام وطبعا اهل البيت الواحد اللي يقتنع بمذهبهم برأيهم اكيد يكون عنده اخلاص للحقيقة ليش لانه اهل البيت ماكو جهة معينة هي تغري وتطمع بالاموال وبالامكانات وبالمصالح حتى واحد يعتنق هذا التوجه بالعكس اللي يعتنق هذا التوجه يمكن في اماكن كثيرة حياته تصير فيها مشاكل حياته تتعرقل هذا اللي يجي وياخذ هالمنحة لازم يكون هو مقتنع وهم كتبوا مذكراتهم انه عن قناعة مو احد اجى اغراهم مو احد اجى طمعهم هذول لما اكتشفوا الحقيقة صار عندهم رد فعل قوي تجاه الاراء الاخرى فكتبوا كتابات قد يظهر منها حالة الحدية قد يظهر منها حالة الحدية في الطرح علماؤنا حينما يطرحون هذه القضايا يطرحونها بكل لباقة يطرحونها بكل هدوء اقرأ سيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه في المراجعة شوف شلون طرحه هين لطيف مرن هادئ يحسب حساب لوجهة النظر الاخرى يستعرض وجهة النظر الاخرى المرحوم الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه اقرأ شلون يكتب حول هالمسائل يكتبها بروح وحدوية بصدر واسع بشكل منفتح يطرح وجهة نظره ويقول في وجهة نظر اخرى لكن هالناس وخاصة في الفترة الاخيرة كم واحد من المفكرين من العلماء من ابناء المسلمين اللي صار عنده وجهة نظر باتجاه اهل البيت وما ما في شيء يعني كل الاسلام يشكل بيت واحد واحد يطلع من دار يدخل في دار يطلع من الغرفة يدخل ما ما في مشكلة يعني هذا اقتنع واكتشف الحقيقة رأى ان هذه هي الحقيقة لكن الطرح الاحادي السابق اوجد صدمة ورد فعل هم يعبروا عنها في كتاباتهم لذلك من الضروري ان يكون الطرح طرح موضوعي ويطرح الرأي الاخر هذا رأي الى مبرراته والى ادلته وهذا رأي الى ادلته والى براهينه وانت ايها الانسان العاقل اختار وما في خلاف ان شاء الله الجميع مسلمون والجميع مؤمنون بالله سبحانه وتعالى من هذا المنطلق الحديث عن امامة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام من هذا المنطلق الوحدوي شيء مهم وضروري لايضاح وجهة النظر ان هالناس عندهم وجهة نظر نحن نعتقد بامامة امير المؤمنين علي بن ابي طالب لكن عندنا ادله ما عندنا مصلحه شخصيه احنا في هذه العقيده واذا نريد نحسب حساب لمصالحنا الشخصيه ولقضايانا الحياتيه مو في صالحنا احنا بالنظره العاجله ان نؤمن بهذا المعتقد وهذا شيء محسوس وواضح ومعروف يعني لكن هناك يعني اطمئنان قلبي هناك قناعه عقليه ونفسيه تقودنا الى الايمان بهذا المعتقد حتى لو تأذينا في حياتنا حتى لو تعرضنا للمشاكل في حياتنا لان عندنا ادلة 
ولذلك احنا نتحمل هذه المشاق ونتحمل هذه المشاكل وهذه الصعوبات لان نعتقد ان هناك ادلة ملزمة لنا وابرز هذه الادلة مسألة النصوص الشرعية احنا كمسلمين مأمورين بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله ملزمون بالكتاب والسنة في آيات وفي روايات في نصوص واضحة بالنسبة لنا احنا عدنا انها واضحة تدل بجلاء على امامة امير المؤمنين علي بن ابي طالب وما عدنا احنا فرصة نستعرض هالادلة بس اشارة خاطفة لو لم يكن الا حديث غدير خم في حجة الوداع سنة العاشرة للهجرة الرسول صلى الله عليه وآله ومعه مائة ألف وقيل مائة وعشرين ألف وقيل مائة وأربعين ألف من المسلمين يوقفهم في تلك الصحراء اللاهبة في غديرهم وكانت حر شمس حارة الجو قائط كان حار كتب التاريخ والروايات والنصوص تتحدث عن مدى الحرارة كان الرجل إذا كان عند رداء يضع طرفه على رأسه والطرف الآخر تحت قدميه يتقي به حرارة الرمضاء الرسول يوقفهم ويأمر الناس المتأخرين ينتظر اللي بعدهم ما واصلين حتى يوصلوا واللي تقدموا أن يرجعوا ويسوي لذاك المنبر من حدود الإبل ويصعد ويسأل الناس هذا السؤال أيها الناس بعد خطبة مطولة لكن هالنص موجود في كتب المسانيد وكتب الأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله يسأل الناس ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى يا رسول الله قال الله ولي وأنا مولى المؤمنين وأولى بهم من أنفسهم ثم يأخذ بيد علي بن أبي طالب ويبرزها ويبرزه أمام المسلمين جميعا ويقول ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث ما دار وهذا الحديث منكرة الصحابة اللي رووا هذا الحديث مئة وعشرون صحابي رووا الحديث التابعون الذين رووا الحديث أربعة وثمانين تابع رووا هذا الحديث ويكفي أن تطلع على المجلد الأول من كتاب الغدير وتشوف رواته من الصحابة رواته من التابعين من ذكره من العلماء من ذكره من الشعراء من ذكره من الأدباء طبعا هذا الحديث لا أحد ينكره إنما اختلاف على تفسيره بعض المسلمين يقولوا صح النبي قال هالشكل لكن قصد النبي من كنت مولاه يعني من كنت حبيبه فعلي حبيبه في هالمقدار احنا نشوف لا انه ما الى معنى يعني هالجمع الكبير وفي هالوقت القائض ومن دون مبرر ومع سياق الحديث ألست أولى بكم من أنفسكم يعني ولاية علي جاية في سياق ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما ياخذ منهم اعتراف ألست أولى بكم من أنفسكم بعدين يقول من كنت مولاه أي ولاية يعني الولاية يعني أولى به من نفسه فعلي مولاه 
احنا نفهم من هذا الحديث انه نص على امامة امير المؤمنين علي بن ابي طالب وحديث الانذار من منكم يؤازرني فيكون اخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي فلم يقم الا علي بن ابي طالب ايضا الحديث موجود ورواته كثيرون في مختلف الكتب وكتب كثيرة وأحاديث كثيرة في هذا المجال هذه مجرد إشارة وأنا أستغرب كيف أن بعض الأمور يصير تركيز عليها وما أجيب شواهد منعا للحساسيات تركيز عليها وكأنها أصل من أصول الدين لأن حديثا أو حديثين رويا حولها ليش أنتم تركزوا على المسألة يقول لك الحديث الفلاني قضية ما فيها إلا حديث أو حديثين يصير تركيز عليها واهتمام بها وتجعل وكأنها مقياس للدين وفيصل للدين وحديث يروي 120 صحابي و84 تابعي وكذلك سائر الاحاديث هذه كلها ما لها قيمه عندنا احنا لها قيمه واحنا نفهم هذه الاحاديث بهذا المنحى هذا اولا وثانيا كفاءه امير المؤمنين علي بن ابي طالب هل أحد يستطيع أن يناقش في كفاءة أمير المؤمنين وأفضليته علما وشجاعة وبطولة وتضحية وسبقا للإسلام والإيمان لا أحد بالاعتراف علي لا أحد يشق له غبار لا أحد يصل إلى مستوى وهو يقول عن نفسه ولا يقول ذلك غرورا وحاشا ولا يقول ذلك اعتدادا وحاشا لقد تقمصها فلان وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى الي الطير فاذا هذا البعد الاول النقطه الاولى النقطه الثانيه الحديث عن علي بن ابي طالب حديث عن برنامج لحياه المسلمين يعني كيف يجب ان تكون حياه المسلمين كيف يجب وينبغي ان يكون النظام العام للامة الاسلامية ما هو البرنامج الذي تختاره الامة لتطبقه في حياتها نحن نعتقد ان علي بن ابي طالب هو البرنامج وان رؤية الامام علي واقوال الامام علي وسيرة الامام علي هي البرنامج الذي ينبغي ان تسير عليه الامة الاسلامية تحدثنا الليلتين الماضيتين عن فقرتين من برنامج علي بن أبي طالب عن الحرية وعن المساواة الليلة نتحدث عن فقرة ثالثة وهي العدالة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا بأس صلوا على محمد وآل محمد علي بن أبي طالب عليه السلام يعرف العدل بقوله العدل يضع الأمور في مواضعها واجتماعيا يعرف العدل على الصعيد الاجتماعي العدل هو تمكين صاحب الحق 
من الوصول إلى حقه اللي إلى حق يوصل إلى حقه هذا هو العدل أن صاحب الحق يصل إلى حقه ويقابل العدل الظلم أو الجور وهو يعني وضع الأمور في غير مواضعها وهو يعني عدم تمكن صاحب الحق من الوصول إلى حقه إذا واحد إلى حق وما قدر يوصل إلى حقه هذا ظلم هذا جور إذا ناس لهم حقوق وما قدروا يحصلوا حقوقهم هذا ظلم جور العدل قضية أساسية عندنا في الدين ولذلك نحن نعتبر الإيمان بعدالة الله أصل من أصول الدين الأصل الثاني هو العدل نؤمن بأن الله تعالى عادل لا يظلم ولا يجور لا يظلم ولا يجور على عباده وفي المجتمع الإسلامي سمة العدالة هي سمة الشخصية الشخصية الإسلامية المعتمدة في كل مجالات الاعتماد الحاكم يجب أن يكون عادلا مرجع التقليد يجب أن يكون عادلا إمام الجماعة اللي تصلي خلفه يجب أن يكون عادلا الشاهد اللي تقبل شهادته يجب أن يكون عادلا الشخصية الإسلامية المعتمدة التي يعتمد عليها ويوثق بها هي التي تتجلى فيها هذه الصفات هذه السمة سمة العدل سمة العدالة القرآن الحكيم يؤكد على العدل ويعتبره هو الأمر الأساسي لله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان سمة أساسية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول عن العدل العدل حياة العدل حياة يعني إذا ماكو عدل إذا في ظلم هذا في الواقع ما في حياة العدل حياة ويقول عليه السلام بالعدل عمرت البلدان البلد اللي في عدالة وفي عدل وصاحب الحق يوصل إلى حق هذه البلد تكون عامرة في المقابل إذا ما في عدالة إذا في ظلم الظلم مآله إلى الخراب يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول الظلم بوار في الدنيا ودمار في الآخرة الظلم بوار في الدنيا ودمار في الآخرة طيب ما هي مجالات العدل وتجليات الظلم عند أمير المؤمنين في كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام طبعا الموضوع واسع راح نحاول نختصر في بعض المباحث والفقرات الفقرة الأولى التي نتحدث عنها الظلم الذاتي ماذا يعني الظلم الذاتي واضح عندنا أن الإنسان يظلم الآخرين يعتدي على الآخرين لكن عندنا في النصوص الإسلامية مصطلح العدوان على النفس الاعتداء على النفس والقرآن الحكيم في أكثر من آية ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ظلم النفس إذا كان مطلوب منك أن ما تظلم الآخرين ما تعتدي على الآخرين فمن باب أولى أن لا تعتدي على نفسك أن لا تظلم نفسك وفي آية أخرى الله تعالى يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إذا أكو عندنا حالة ظلم للنفس 
والمطلوب من الإنسان أن يمارس العدالة مع نفسه أن ما يظلم نفسه أن يعطي نفسه حقها ولا يظلم نفسه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عند تأكيدات كثيرة على هذا المجال يقول عليه السلام من ظلم نفسه كان أولى بظلم غيرها يعني اللي يظلم نفسه أولى أن يظلم الآخرين وفي حديث آخر يقول عليه السلام الله الله في نفسك الله الله في نفسك يعني راقب الله اتق الله تعالى في نفسك عباد الله عباد الله عليكم بأعز الأنفس عليكم وأحبها إليكم يعني نفوسكم اهتموا بنفوسكم أنتم لكن ماذا يعني ظلم النفس شنو معنى الإنسان يظلم نفسه هذه مسألة مهمة لازم الواحد يستوضحها ويعرفها ظلم النفس يتجلى في حالتين أساسيتين الحالة الأولى أن الإنسان لا يستثمر فرصته في هذه الدنيا بتفجير طاقاته وكفاءاته وقدراته تفي الدنيا عندك كفاءات عندك قدرات عندك طاقات المفروض أن ما تظلم نفسك وتكبت هالقدرات والطاقات خلي نفسك تنمو خلي قدراتك تتفجر شعر ينسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر عندك طاقات عندك مواهب عندك قدرات بإمكانك أن تفجر طاقاتك ومواهبك وأن تصبح في هذه الدنيا شيء خلقك الله لتفجر طاقاتك خلقك الله لتعمر هذا الأرض هذه الأرض لتصلح هذه الأرض كثير من الناس مع الأسف يظلمون أنفسهم بكسلهم بضعف ثقتهم بأنفسهم بضعف نشاطهم شوف يرضى لنفسه أن يعيش في وضع محدود في هذه الحياة بإمكان أن يرتقي بنفسه علمياً يرضى لنفسه أن يعيش في حضيض الجهل يرضى لنفسه بأدنى مستوى علمي لماذا ترضى لنفسك هذا المستوى الداني ليش ما تشق طريقك ليش ما تصير عالم كبير ليش ما تفجر كفاءتك نحن نرى في المجتمعات الأخرى كيف ينبغي العلماء والمكتشفون والمخترعون والمفكرون والطاقات العلمية بينما نجد في مجتمعاتنا هذه الحالة أقل وأضعف بماذا يمتاز عن الآخرون الآخرون عندهم تطلع عندهم إرادة يستخدموا إرادتهم يواصلوا طريقهم يذللوا الصعوبات والعقبات والعراقيل اللي أمامهم بينما إحنا الكثير منا لا تسودنا حالة الكسل حالة ضعف الثقة حالة التراجع أمام الصعوبات أمام المشاكل التي نواجهها الإنسان ينبغي أن يطالب نفسه بالرقي أن يطالب نفسه بالتقدم علميا واقتصاديا أيضا من الناحية الاقتصادية إذا كان بإمكانك أن تكون صاحب ثروة أن تكون صاحب إمكانيات لماذا ترضى لنفسك بالمستوى القليل الواطي أو ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم العون على الدين الغنى 
واي مجتمع بمقدار ما فيه اقتصاد قوي بمقدار ما فيه اقتصاد حي اقتصاد متحرك يكون ذلك المجتمع قوي ويفرض ذاك المجتمع نفسه فلازم الانسان ما يعيش هذه الحالة كن عنده تطلع ونمي نفسه ونمي قدراته لا تظلم نفسك الاخرون يتقدمون وانت متخلف الاخرون يشقون طريقهم وانت تراوح مكانك هذه صورة من صور ظلم النفس الصورة الاخرى طبعا في هذا المجال امير المؤمنين عليه السلام يستنهض الانسان يستنهض نفس الانسان ان المرأة ليطير بهمته كما يطير الطائر بجناحيه عندك همة الجو مفتوح امامك كما يطير الطائر بجناحيه في حديث اخر يقول عليه السلام وكأنه يجيب على الناس اللي يقولوا ما يصير وما ممكن وما نقدر وما نستطيع امير المؤمنين عليه السلام يجيب عليهم بقوله ما رام امرؤ شيئا الا وصل اليه او دونه وفي كلام اخر يقول عليه السلام ما ضعف بدن عما قويت عليه الهمة وفي نص اخر عما قويت عليه النية فامير المؤمنين يريد منا ان لا نظلم انفسنا ان لا نرضى لانفسنا بمستوى واطن بمستوى محدود في مختلف المجالات القرآن الحكيم بشكل عام يخاطب المؤمنين يقول وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين الاعلون المتفوقون في كل مجال من المجالات في كل جانب من الجوانب المجال الثاني لظلم النفس ان الانسان يظلم نفسه فيما يرتبط بالعالم الاخر انت تعيش في هذه الدنيا واضح امامك ان حياتك في هالدنيا حياة محدودة تمام وخلت في هالدنيا بدليل انه تشوف قدامك الناس يموتون وما في ميزة لك تخلدك على بقية الناس انك ميت وانهم ميتوا تروح تموت طيب لما تموت انتهى الموضوع خلاص من يموت الانسان انتهى الموضوع احنا كمسلمين نعتقد ان هناك دار اخرى هي دار البقاء هي دار الخلود الدنيا ممار وليست مقار فترة بسيطة انت تعيش في هذه الدنيا واذا كنت تهتم بترتيب اوضاعك في هذه الدنيا وهذا شيء صحيح لازم يكون عندك بيت لازم تكون عندك زوجة تكون عندك سيارة ترتب امورك في هذه الحياة الدنيا وهذا شيء طبيعي وصحيح وسليم لكن ألا تفكر في مستقبلك في العالم الآخر يوم القيامة تلك الدار الخالدة الباقية انت تركز كل جهودك على تعمير هذه الدار الدنيا المؤقتة المحدودة ألا ينبغي أن تفكر في وضعك في تلك الدار الآخرة أمير المؤمنين يلفت أنظارنا لهذا الأمر ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء كميل وهو من أدعية أمير المؤمنين ومن روائع أدعية أمير المؤمنين يلقننا الإمام أن نقول ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك عليه ظلمت نفسي الإنسان الذي يقصر في عمل الخير اللي يقصر في الاستعداد للآخرة هذا في الواقع ظلم نفسه 
وفي حديث اخر يقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام من اهمل طاعة الله فقد ظلم نفسه اللي يهمل طاعة الله هذا يظلم نفسه وهالظلم لنفسك متى يتبين يمكن الان ما تشوف النتائج سريعا يتبين في الاخرة لما تشوف الناس راحوا الى مواقعهم في الجنة وتشوف نفسك البعيد لا سمح الله في نار جهنم هناك الانسان يتندم وهل لك قدرة ايها الانسان الضعيف على مواجهة نار جهنم اسمع ما يقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام ايها الناس انه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار هذا جلدك جسمك ما إلى صبر على نار جهنم انه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار وقد جربتم انفسكم في مصائب هذه الدنيا فرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه والعثرة تدميه والرمضاء تحرقه فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر وقرين شيطان إيه نحن في مدرسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعند الإمام علي إصلاح النفس هو المنطلق هو الشيء الأساس يجب أن نفكر في آخرتنا يجب أن نفكر في مستقبلنا لا ننهمك وننغمر مع لذات الدنيا وشهوات الدنيا ورغبات الدنيا ترى ما هي إلا لحظة واحدة يقول عليه السلام فوالله ما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به هذا الحاجز البسيط ونزول الموت ما يدري الإنسان متى ينزل الموت وكيف ينزل الموت وبأي شكل ينزل الموت لحظة واحدة مات رحمه الله انتهى الموضوع بالنسبة للناس رحمه الله وقعدوا فاتحة وأهله يقسموا التركة لكن بالنسبة إلى هو تبدأ المعاناة يا أرحب الراحبين يا الله فإذا الجانب الأول البعد الذاتي أن الإنسان يظلم نفسه هذا البحث الأول البحث الثاني ظلم الإنسان للآخرين اعتداء الإنسان على الآخرين أنت ما تعيش وحدك في هالدنيا تعيش وسط مجتمع في ناس تعيش معاهم أنت إلك حقوق والناس اللي تعيش معاهم إلهم حقوق بعض الناس تسول لهم أنفسهم أن يعتدوا على حقوق الآخرين أن يظلموا الآخرين وهذا ظلم الآخرين قبيح ووبيل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يتحدث يصور الظلم في صورته الحقيقية ضمن كلام طويل يقول عليه السلام وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم لبعض ألا وأن القصاص هناك شديد ليس جرحا بالمدا ولا ضربا بالسياق بل هو ما يستصغر ذلك عنده وأدنى روايات ونصوص لا يجوز عبد على الصراط يوم القيامة بمظلمة سقوى اعتقد اي اعتداء على اي احد اي حق صادر من اي احد يمكن هذا اللي اعتديت عليه ما يقدر ينقذ حقه 
منك في هذه الدنيا لكن إن ربك لبالمرصاد في تفسير هذه الآية الكريمة إن ربك لبالمرصاد ورد عندنا في الروايات والأحاديث عقبة على نار جهنم لا يجوزها عبد بمظلمة وفي نص آخر على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة يوقفوك هناك أي ظلام أي ظلام يوقفوك هناك تتحاسب وعندنا نصوص مفصلة أنه لازم يصفي حسابات الإنسان يوم القيامة مع من ظلمهم واعتدى عليهم شلون يصفي الحسابات وياه؟ إذا عنده حسنات ياخذوا من حسناته ياخذوا من حسناته، أنت اعتديت على هذا الإنسان، اعتديت على هذا الشخص، ظلمته يؤخذ من حسناتك إلى جانبه، وعاد يوم القيامة الواحد يا الله على حسنة ياخذوا من حسناته إلى الآخرين. طيب، إذا ما عنده حسنات شلون؟ يحملوه من سيئات الطرف الآخر. هذا اللي اعتديت عليه وانت ما عندك حسنات الان تعطيه يشيلوا من سيئاته ويخلوها عليك تتحمل انت هالشكل مو احسن في الدنيا تصفي حساباتك ويا الناس احسن من ان تواجه هذه المظالم يوم القيامه لذلك الانسان لازم يحسب حساب لمظالم الاخرين وخاصه القريبين منك والداك زوجتك أولادك وبالنسبة للزوجة زوجها هذول القريبين منك بشكل حساس الإسلام يتعامل مع ظلامات الأقربين ليش؟ لأن الناس الآخرين بينك وبينهم شوية مسافة لكن دول القريبين منك حياتك متداخلة معهم فإذا تجرع على ظلم القريبين منك هذا يعني حالة دائمة وظلم ذوي القربة أشد مضابة فالإنسان لازم يحسب حساب والداك لا بأس أن نذكر بهذا الأمر في مثل هذه الليلة الوالدان أتدري كم حق والديك عليك تقدر أن تتقدر حق والديك عليك ذاك يحمل أمه في المطاف ويطوف بها حول البيت وكانت أمه ثقيلة الجسم وهو ينوء بحملها فيمر برسول الله صلى الله عليه وآله وهو مرتاح انه يخدم امه الخدمه الكبيره يا رسول الله اوفيت لامي حقها واذا بالرسول يقول لا ولا بطلقه من طلقات المخاض جزى الله الوالدين خيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الان حياتنا طورت سابقا الولد كان يعيش مع والديه الآن الولد هو يعيش في مكان وحده والوالدان يعيشان في مكان وحدهما وخاصة حينما يكون الأب كبير السن هنا يتأكد حق الوالدين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما هذا واجبك يعني أبسط إساءة أبسط أذى لا توجه إلى الوالدين في هالمرحلة البعض من الأبناء ينشغلوا عن الوالدين مشغول بعمله بزوجته بأطفاله بأعماله والوالد مسكين هناك في بيته في بيته العتيق القديم هو والوالدة طبعا الآباء هم عندهم مزاجهم بعض الأبناء يقول ما يقبل 
الأبو يجي معي يبغى يبقى في نفس بيت السابق القديم وأنا عندي عيالي وعندي زوجتي صح الوالدان في حالة الكبر شلون انت لما صغير نفسيتك حساسة مرعفة الوالدان الإنسان طبيعة حين ما يكبر أيضا تعود تصير عنده نفس الحساسية ونفس الرهافة اللي كانت عنده في فترة الصغار ومن نؤمره هنكسه فشلون هم تحملوا منك سابقا انت لازم تتحمل منهم ذاك يسأل الامام عليه السلام يقول لان والدي او والدتي كبرت وانا علي منها مختلف علي منه مختلف شؤوني في مقابل ما كانوا يلون مني في صغري يعني حتى ما يقدر يقوم يباشر حاجته يروح الى بيت الخلاء واذا بالامام يقول له في فرق بينك وبينهم الوالدان كانا يتوليان منك هذا الامر وهم في سرور ويرجون لك طول العمر والبقاء وانت تلي من والديك هذا الامر وانت تقول متى الله يختارهم داخل نفسك يعني بعض الاحيان الانسان الواعي لا ما عنده الحالة لكن بالتالي تصير بعض الاحيان هالمشاعر عند الانسان الوالدان لا يستطيع الانسان مهما عمل مهما قدم لوالديه ان يفي بحق والديه فعلى ابنائنا على شبابنا ان يلتفتوا لهذا الامر تروا كما سياتي الظلم الى نتائج في الدنيا ايضا اذا انت تظلم والديك ما تفي بحقوقهما النتائج تجي عليك بروا اباءكم تبركم ابناؤكم بكرة انت ايضا تصير في نفس الوضعية وابنك يصير في مثل وضعيتك الان كيف تحب ان يعاملك ابنك غدا بكرة شلون تريد ابنك يعاملك الان تعامل مع والديك اللهم وفقنا للبر بوالدينا يا الله زين هذا الوالدين بين الزوجين ايضا بين الزوجين في حقوق لازم الزوج ما يعتدي على حقوق زوجته والزوجة ما تعتدي على حقوق زوجها وما نقدر نطول لان كل قضية من القضايا هي تحتاج بحث لكن اكتفي بإيراد حديث رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله الرسول يقول ايما رجل كانت له امرأة تؤذيه فلن يقبل الله صلاتها ولا حسنا من حسناتها حتى تعينه وترضيه فحولوا رجال بهالحديث اسمعوا التكملة وعلى الرجل مثل ذلك الوزر اذا كان معزيا لها نفس الشيء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني الرجل لازم يتق الله في زوجته الزوجة لازم تتق الله في زوجها ترى التعدي على حقوق الزوج او التعدي على حقوق الزوجة هذا مو شيء بسيط ذاك الصحابي الجليل رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يلحده في قبره سعد بن معاذ يقول ستصيبه عصر في قبره ستصيبه عصر في قبره مجاهد صحابي جليل النبي بنفسه يمشي في تشيع جنازته النبي بنفسه يلحده في قبره لكن يقول ستصيبه عصر في قبره لماذا يا رسول الله قال لأنه كان سيء الخلق في أهله إذا تعاملك مع أهلك 
سيئة هذا ما تمرها المظلمة وتحاسب عليها يوم القيامة قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولا يكونن أهلك أشقى الناس بك بعض الناس تشوفوا ويا الناس أخلاقه زينة تعامله لطيف لكن ويا أهله مو هالشكل من يدخل البيت والعياذ بالله يصير البيت جهنم جحيم من أخلاقه السيئة بعض الزوجات أيضا عندها هالحالة تجاه الزوج وتجاه العائلة فلازم نتق الله في هذا الجانب وننبه إلى نقطة وهي مسألة الأولاد لأنه إذا في انسجام بين الوالدين بين الزوجين الأولاد يتربوا حياة هانئة سعيدة بس إذا في خلافات في تشنج بين الوالدين الضحية منو يكونوا الضحية هم الأولاد وملحوظ أيضا حالات الطلاق اللي تحصل في المجتمع عندنا طبعا الطلاق شيء مشروع الله تعالى شرع الطلاق لكن في الحالات الضرورية والإضطرارية وإلا ففي الحديث عندنا إن أبغض الحلال إلى الله هو الطلاق وإن عرش الرحمن ليهتز من حادث الطلاق طلاق مو مسألة بسيطة وكل لو واحد يلا طلق طلق من نوع الطريق يعني هذه مو مسألة بسيطة لازم يتأنى في موضوع الطلاق لازم يكون بين المجتمع ناس يسووا إصلاح ذات البين مو فقط بالسرعة يصير طلاق وانتهى كل شيء هذا تهديم أسرة هذا قطع حبل مودة لازم الواحد يحسب له حساب ويفكر فيه تفكيرا كبيرا بعيدا إذا مسألة الظلم والاعتداء على الآخرين خاصة الأقربين وعلى عامة الناس هذا من الظلم الذي لا يغفر ومن الظلم اللي عواقب وخيمة يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم لذلك الواحد لازم يحسب حساب في حقوق الناس هذه الفقرة الثانية الفقرة الثالثة من مظاهر الظلم في المجتمع وجود حالة الحرمان والحاجة في المجتمع المجتمع الإنساني المجتمع الإسلامي لازم يكون في تعاون لازم يكون في تعاضد لازم ما يكون في فقير لازم ما يكون في محتاج رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع القرآن الحكيم يعتبر المتدين المتدين اللي ما يهتم بالمساكين والفقراء هذا مو متدين صدق هذا متدين كذب تدينه كاذب مزور أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين مجتمع الإسلامي لازم يكون مجتمع متكافل متضامن ما في حالات فقر ما في حالات حاجة قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاء فقير إلا بما متع به غني والله تعالى سائلهم عن ذلك في سؤال يوم القيامة تعيش مرتاح ومرتب أمورك ومرتب حياتك السيارة أقل خلل تأخذ سيارة غيرها البيت إذا صغير تسوي لك بيت كبير غيرها تسافر في كل عطلة ترتاح زين الله يريحك استانس ما يخالف مو ممنوع عليك مو محظور عليك أن ترتاح في هذه الحياة الدنيا 
لكن الآخرين الفقراء من أبناء مجتمعك أليس لهم حق عليك يعني فلوسك اللي انت تحصلها بعض الناس يعتقد عشيك الآن هذه فلوسي حصلتها بكد يميني وبعرق جبيني فأنا أتصرف في فلوسي كما أريد شعلي من الآخرين لا القرآن ما يقبل القرآن يقول والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم حق المعلوم للسائل والمحروم هذا مو إلك أنت صح المال مالك لكن جزء من هذا المال مو إلك للفقراء للمحتاجين للمساكين لحالة الضعف في المجتمع قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع نعمة الموفورة يصير إلى جانبها حق مضيع وقال عليه السلام الله الله في الطبقة السفلى من المساكين والفقراء واليتامى والزمنى لعدهم أمراض مزمنة الله الله فيهم لازم تتقوا الله فيهم المجتمع المتضامن المتكافل اللي يسد حاجة الفقير والمحتاج هذا المجتمع الله يطرح له البركة يطرح له الخير يبارك له في رزقه بس المجتمع اللي في حالات ضعف اللي في حالات فقر لا هذا الأوضاع الاقتصادية حتى لو كانت جيدة لكن هذا ابتلاء وامتحان كيف يتصرفون مع الثروة كيف يتصرفون مع المال إذا ما طلعوا حقوق الله وحقوق الناس منها ما تستمر حالة الرخاء ما تستمر حالة النعمة ولذلك لازم نحسب حساب لهذا الجانب هنا لابد أن أنوه عن مسألتين المسألة الأولى ترتبط بالحقوق الشرعية وإن كان أطن عليكم بس الليلة ليلة الوفاء وفي مدرسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تحملوا هذا التطويل قليلا صلوا على محمد وآل محمد مسألة الحقوق الشرعية هذا أهم البذل وأفضل البذل تبرعات اللي تعطيها إليها قيمتها بس بشكل أساسي الحق الشرعي لازم تخرج من مالك ونحن نعتقد بالخمس ونؤمن بالخمس واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة الخمس واجب شرعي حالة الخمس عدنا في المجتمع كما يتحدث الكثير من العلماء والوكلاء أن فيه نوع من الضعف والفتور في هذا الجانب أن الناس اللي خمسوا اللي حاسبوا أنفسهم اللي يخرجون حقوق الله تعالى من أموالهم بدأت هذه الحالة كانت ظاهرة جيدة في مجتمعنا الحمد لله مجتمعنا يعتبر من المجتمعات اللي فيها إقبال جيد على التخميس فيما مضى الآن بدأت هالحالة شوية تقل شوية تتراجع ترى المسألة مسألة أساسية انت تاكل وتشرب وتلبس وتمارس مختلف شؤون حياتك لكن إذا أموالك ما مخمسة ترى أعمالك كلها فيها إشكال فيها نظار الثوب اللي انت تصلي فيه انت لازم تصلي فيه ثوب طاهر غير مغصوب إذا انت ما تخمس هذا ثوبك يتعلق فيه حق الله تعالى قد يكون متعلق فيه الحق الشرعي لازم تخمس حتى تتأكد طعامك اللي تاكله ممارساتك المختلفة تصرفاتك المختلفة وما في شيء آخر السنة تعال حاسب نفسك 
اذا عندك زايد عليك فيه الخمس عشرين في المئة بعد ما تاكل وتشرب وتسافر وتعطي لا تقصر على نفسك ابدا في اي مجال اي لك يوم واحد من السنة طول السنة تصرف بحريتك في اموالك في ذاك اليوم تعال حاسب نفسك بقى شيء مما لديك اللي يبقى عندك عليك فيه الخمس الشرعي عشرين في المئة ما بقى عندك شيء ما عليك شيء والصافي عندك يخصم في السنة الثانية إذا خمست بقى عندك مبلغ بعد الخمس ما يعاد عليه التخميس في السنة الثانية يخصم بعض الناس يتساءلون ويتحدثون كثيرا أين تذهب الأخماس في ناس خمس وفي فقراء وفي محتاجين إذا الأخماس وين تروح إذا الحقوق الشرعية وين تروح في الواقع الخمس عندنا له مصرفان أساسيان المصرف الأول الجهة الدينية المركزية عندنا احنا عندنا مرجعية عندنا حوزات علمية دينية مرجعيتنا من وين نفقاتها من وين ميزانيتها من وين اموالها مرجعيتنا ما نفقاتها وميزانيتها مو من دول مو من حكومات ميزانية مراجعنا انما تأتي من هذه الحقوق الشرعية لابد وان تكون هناك حقوق شرعية بايدي المراجع حتى يديروا بها امور المذهب ويديروا بها امور الطائفه حسب نظر كل مرجع وحسب ظروف كل مرجع من المراجع. الحوزات العلميه عندنا من يصرف عليها؟ من ينفق عليها؟ المراجع ينفقون عليها. الشؤون العامه للمذهب والطائفه المفروض المراجع ينفقون عليها. فهذا هو المصرف الاول. المصرف الثاني الشؤون المحليه. يعني حاجات الناس حاجات الفقراء حاجات المحتاجين في نفس المنطقة اللي فيها أخماس وفيها حقوق شرعية فلازم يصير توازن بين الأمرين ليس صحيحا أن كل الحقوق الشرعية تروح للمراجع والمراجع أيضا ما يطلبوا هذا الشيء وليس صحيحا أيضا أن كل الحقوق الشرعية تنفق في البلد والمرجعية المركزية عندنا ما يكون عندها تمويل لأن إذا كل منطقة صرفت حقوقها في وضعها وفي أمورها إذا من أين تمول المراجع من أين تمول الحوزات العلمية القضايا المركزية للمذهب والطائفة فلازم يكون فيه توازن في الموضوع والناس إذا كانوا يشعرون بحاجات ويريدوا يستفيدوا من الحقوق الشرعية يستأذنون من المراجع وما في مرجع يستأذن في حاجة ويرفض إذا اتضح إلى أن هناك حاجة وأن هناك ضرورة ما يرفض المرجع فإذا ما لازم يكون مبرر الإشكالات وين تصرف الحقوق الشرعية لا يصح أن تكون مبرر للتواني عن دفع الحقوق الشرعية اللهم وفقنا لإخراج حقوق الله من أنفسنا وأموالنا هذا مورد مسألة المحرومين والفقراء في المجتمع المورد الثاني المؤسسات الخيرية اللي موجودة عندنا احنا عندنا الحمد لله الآن في مختلف المناطق جمعيات خيرية عندنا لجان لكفالة الأيتام عندنا صناديق خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين لكن كما تحدثنا في السنة الماضية لا تزال هذه المؤسسات الاجتماعية تشكو من ضعف لا يزال توجهنا المؤسسات ضعيف الواحد منا يفضل ان هو كشخص يعطي هو كشخص يعطي للفقراء والمحتاجين العطاء مطلوب لكن هذا العطاء اذا يكون حسب برنامج يكون ضمن مؤسسة يكون ضمن عمل منظم فهو افضل وانفع للمجتمع 
في كلام كثير وعتاب على الكثير من مناطقنا أن تجاوب الناس مع الجمعيات ومع هذه اللجان ليس بالمستوى المطلوب مع الأسف المؤسسات العامة تحتاج من المجتمع إلى رعاية واهتمام خاصة مع الأوضاع الاقتصادية المعاشئة الآن في بلدنا ظروف اقتصادية ما عادت كما كانت في الماضي بسبب أسباب وعوامل عديدة المهم في صعوبات اقتصادية يعيشها البلد تعيشها البلد فلازم أهل البلد يهتموا بالمؤسسات الموجودة المستشفيات الموجودة في البلد المراكز الخيرية لترتبط بمصلحة الناس بقضايا الناس لازم يهتموا فيها إذا المنطقة فيها مستشفى مثل المستشفى القطيف المركزي الموجود عندنا صحيح المستشفى تابع لوزارة الصحة وصحيح الحكومة أي الميزانية لوزارة الصحة وميزانيات للمستشفيات لكن في بعض الأحيان قد لا تكون هذه الميزانية كافية لكل مستلزمات المستشفى لكل احتياجات المستشفى قد يكون هناك نقص عاجز من المسؤول عن تكميل هذا النقص وهذا العجز احنا نشوف تجار في مختلف المناطق عندهم همة عندهم غيرة عندهم توجه للمستشفيات في مناطقهم لكن هنا في منطقتنا اكو ما نقول ما اكو في ناس من اهل الخير يهتمون لكن بعد مو اهتمام بالمستوى المطلوب اذا صار نقص في تجهيزات المستشفى في اعمال المستشفى في امور المستشفى هذا النقص يصير على حساب منه على حساب صحة المواطنين منو اللي يستفيد من هذا المستشفى منو يتعالج في هذا المستشفى هم ابناء المجتمع هم ابناء البلد فاذا صار نواقص هذا يصير على حساب صحتنا صحة اولادنا صحة اهلنا صحة اقربانا فعلينا ان نبادر في مختلف المجالات امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه يريد من اتباعه ان يكونوا سباقين لكل خير يقول عليه السلام ان للخير اهلا وان للشر اهلا فبادر الى الخير تكن من اهله لا تقل ان احدا اولى بفعل الخير منك بادر الى الخير تكن من اهله فعلينا ان نهتم ادنى هنا معهد الامل للصب والبقب وهو حاجة رئيسية في المجتمع لكن الكثيرين منا لا يعرفون شيئا عن وضع هذا المعهد ولا عن احتياجاته ولا عن شؤونه ولا عن اموره في جمعية عندنا في الدمام جمعية تأهيل المعاقين وفيها ناس ايضا من ابناء منطقتنا مثلا مركز تأهيل الاناث فيه 82 بنت من الشرقية ككل من القطيف فقط 48 بنت من اصل 82 بنت طيب هذا هالجمعية وامثالها من المؤسسات تعتمد على مساهمات المواطنين احنا نخجل الا نجد لتجارنا لاثريائنا لرجال الخير في مجتمعنا مساهمات في مثل هذه المجالات الامام الصادق عليه السلام يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا احنا لازم نصير المبادرين احنا لازم نصير المقدامين ويقول الامام الصادق عليه السلام الا لا يسبقونكم الى عمل من اعمال الخير فانتم والله الاولى به فاحنا لازم نهتم بالمؤسسات الاجتماعية نهتم باوضاع الفقراء والمحتاجين في مجتمعنا الليلة بعد المجلس بعد ما تنتهي القراءة 
في بعض الفقراء والمحتاجين كانوا يأتون في ليالي شهر رمضان يطلبوا أنه في مثل هالليلة وفي مثل هذا الجمع المبارك هم ينالون حصتهم من عطاء المؤمنين الخيرين لكن ما أردنا أثناء المجلس حتى لا يصير على حساب وقت المجلس ويرتبك المجلس لكن في نهاية القراءة بعد ما ننتهي من القراءة على باب المجلس وفي الساحة هناك أناس بشكل مميز لابسين بدلة مميزة وشعار مكتوب عليهم من يعظم شعائر الله هذول أعطوهم ما تجود به أنفسكم على حب علي بن أبي طالب عليه السلام وإن شاء الله تكون هذه الصدقة ويكون هذا العطاء في موقعه ويكون مقبولا عند الله إن شاء الله المورد الأخير ونختم به حديثنا حول العدالة والظلم العدالة من قبل موقع القوة يعني الإنسان حينما يكون في منصب في موقع قوة يكون حاكم يكون ذا سلطة في المجتمع هذا العدالة مطلوبة منا أكثر من غيره والظلم يكون قبيحا منه أكثر من أي صورة أخرى ولذلك يتحدث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن ظلم الحاكم الحاكم المتسلط على الرعية إذا كان يظلم رعيته شنو معنى أن الحاكم يظلم رعيته يعني لا يمكن صاحب الحق من الوصول إلى حقه الناس عندهم حقوق ما يتمكنوا يصلون إلى حقوقهم هذا ظلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول إن أشد أهل النار عذابا حاكم ظلم رعيته هذا أشد أهل النار عذابا حينما يظلم رعيته لأنه في موقع القوة في موقع السيطرة الكلمات النيرة التي بدأنا بها حديثنا الإمام سلام الله عليه يوجهها إلى مالك الأشتر في عهده إلى مالك الأشتر يقول لأنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك وملك فيه هوى من رعيتك فإنك إلا تفعل تظلم ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده يمكن هذا المواطن يمكن الرعية تكون ضعيفة ما تستطيع أن تستنقذ حقها لكن الله موجود الله بالمرصاد الإنسان المؤمن المسلم حينما يكون في موقع السلطة والحكم لازم يحسب حساب للناس للرعاية للمواطنين يمكنهم من الوصول إلى حقوقهم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان هو النموذج وهو القدوة في هذا المجال أيها الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ما كان يقبل أي ظلام أبدا تمر إلا ويحكم فيها كان يوصل ولاد يوصل قضاة يوصل عمال أبو الأسود الدؤلي سامعين أنتم عن أبو الأسود الدؤلي هذا من خواص أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وهو الذي أسس علم النحو بإرشاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وهو تابعي وينقل ابن حجر في الإصابة أنه كان صحابي وكان بدريا يعني شارك في معركة بدر سمرت به الحياة إلى سنة 67 هجرية مات في البصرة صحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وصحب الحسن وصحب الحسين 
وكان شديد التعلق بامير المؤمنين علي بن ابي طالب هو عائلته وهو صاحب القصيدة المشهورة في رثاء أمير المؤمنين المؤمنين علي بن أبي طالب ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون الشابتين هذا لأبل أسود الدؤلي تقول الرواية بنته عند بنت يوم من الأيام إجت لهدية من معاوية ابن أبي سفيان هذا مو قصدي بس حتى أبين لك مكانته وتعلق بالإمام وكيف تعامل الإمام معه من أجل العدالة جاءته هدية من قبل معاوية طبق من الحلوى بنت تسأل تقول له يا أبا ما هذا قال لها هذه هدية من معاوية أهداها إلينا ليخدعنا بها عن ديننا بنت تناولت لقمة من هالحلوى لما سمعت كلامه تقول الرواية تقيأت ما كانت أكلته شوف مدى وعي هذه العائلة مدى وعي هذا الشخص مع ذلك عينه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قاضيا خلى قاضي ثم بعد فترة عزله إجا يا أمير المؤمنين ليش عزلتني عن القضاء هل خنت هل جبنت هل خالفت أحكام الشرع قال لا ولكن بلغني أنك ترفع صوتك فيعلو على صوت الخصمين شو من أصحابه من خواص أصحابه المتعلقين به وهو من هو أبو الأسود الدؤلي في علمه وفضله لكن شوية حسب تعبيرنا كان يزبر يعني كان يرفع صوته أمير المؤمنين عزله عن القضاء قال صوتك يعلو على صوت الخصبين سودة بنت عمارة تأتي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تشكوه من ذلك الوالي تقول دخلت عليه وكال يصلي فلما انفتل من صلاته التفت إلي في لطف الورقة قال ما شأنك شكوت له الوالي فبكى وقال اللهم اشهد علي وعليهم أني لم آمرهم بظلم عبادك ثم أخرج قطعة من الجلد وكتب رسالة سريعة إلى ذلك الوالي بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم إذا وصلك كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من عملنا حتى يقدم عليك من يستلبه منك وعزل ذلك الوالي استجابة لظلامة امرأة جاءت تشكو لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكم من القضايا تقول الرواية جاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يوما يريد أن يدخل منزله في يوم شديد الحر وإذا بامرأة واقفة عند الباب تفت إليها الإمام ما شانك قالت زوجي يهدد لي ويريد أن يضربني ويعتدي علي وقد أخافني فجئت لاجئة إليك يا أمير المؤمنين الإمام شاف الوقت حار وقت الظهر قال ألا تصبري حتى تبرد الجو تبرد حرارة الشمس قالت إذن يا أمير المؤمنين يزداد غضبه علي وحدته علي نكس الإمام رأسه شوية ثم رفع رأسه قال لا والله حتى يؤخذ للضعيف حقه غير متعتع شيري بنا إلى دارك ومشى معاها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما يصبر على ظلامه ظلامة ما يصبر عليها أبدا جاء معها حتى وقف على باب البيت سلم السلام عليكم 
يقول فخرج شاب من البيت الإمام كلم هذه زوجتك قد أخفتها وهددتها وتريد أن تعتدي عليها فاتق الله مع زوجتك هذا الشاب ما كان يعرف هذا أمير المؤمنين قال ما أنت وذاك والله لأحرقنها بسبب كلامك معي فجرد أمير المؤمنين سيفه قال آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر فتجاوبني بالمنكر وترفض المعروف في هالأثناء وإذا ناس يمرون السلام عليك يا أمير المؤمنين هذا الشاب التفت هذا أمير المؤمنين فأسقط في يده وقع يقبل قدمي الإمام سيدي اسمح لي أقني عثرتي فإني ما عرفتك أنا ما عرفتك أقني عثرتي يا أمير المؤمنين قال ما كان أرضاني عنك إن أصلحت شأنك مع زوجتك ثم التفت إلى زوجته قال وأنت لا تلجئي زوجك إلى هذا وأمثاله ما كان الإمام علي يسكت على ظلام من الظلامات أبدا ولذلك هو صوت العدالة الإنسانية الناس عاشوا العدالة الحقيقية وألبستكم العافية من عدلي يقول عليه السلام ألبستكم العافية من عدلي لكن الليلة هذا الإمام العظيم يستعد لمفارقة الحياة الليلة آخر ليلة من حياة هذا الرجل العظيم من حياة رمز العدالة الإنسانية صوت العدالة الإنسانية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وحتى في هذه الليلة الإمام يوصي بالعدل وينهى عن الظلم بل ويحمل أبنائه ويحملنا مسؤولية تجاه الظلم والظالمين الإنسان المؤمن لا يصح له أن يسكت على الظلم الظلم لازم يقاوم الظلم لازم يكافح الظلم لازم يواجه لا يسكت عنه يقول عليه السلام في وصيته وكونا للظالم خصنا وللمظلوم عونا يحمل الناس المسؤولية تجاه المظلومين طوال الحياة ساعد الله قلب أبلائه وبلاته في هذه الليلة جابوا لطبيب أثير السلولي أو السكوني كما في رواية أخرى جابوه كشف على جراحة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فطلب أن تذبح شات وأن يؤخذ عرق نابض من ريتها حار من ريتها وأولج ذلك العرق في جرح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم أخرج فرأى آثار الدماغ على ذلك العرق التفت إلى أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين عهد عهدائك وأوصي بوصاياك فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى أم راسك لما سمع أولاده تصايحوا وابتاه وعليا التفت إلى أولاده يقول محمد بن الحنفية في ليلة الواحد والعشرين من شهر رمضان امتنع أمير المؤمنين عن الطعام بعد ما يقدر يأكل ما يقدر يتناول طعام وصر السم إلى جميع أنحاء جسد أمير المؤمنين فكنا ننظر إلى قدميه وقد احمرتا دعا بأولاده بأسمائهم واحدا واحدا أدار عينيه فيهم مناديا في أمان الله 
في دعاء الله والله خليفتي عليكم تقول الرواية في هذه الأثناء أقبلت العقيل زينب والكبت على بهابير المؤمنين أبا في نفسي مسألة أريد أن أسألك إياها قبل أن تفارق الحياة قال يا بني سلي قالت أبا حدثت لي أم أيمن ثم اختلقت بعبرتها قولي بني مرة ثانية حدثتني أم أيمن واختلقت بعبرتها المرة الثالثة قال لها بني ما حدثتك به أم أيمن صحيح كأني بك وبسائر النساء في هذه البلدة سبايا على ظهور البطايا بلا ولي ولا كفيل صاحت وضيعتاه بعدك يا بتاع عظم الله اجوركم ولما دنت منه الوفاه عرق جبينا وسكن انينا ومد يديه ورجليه وغمض عينيه عظم الله اجوركم وفاضت روحه صاح اولاده وابتاه ما جت الكوفه باهلها ينادون وامامه وسيدا المدارس غلقوها وعلى ايام سود على المنازل على المنازل علقوها وخلوا سياد العيد ابد ابد لا في شهر الصيام فجعتمونا بمولانا امير المؤمنين